0: Есть, и этого достаточно. Всем привет! Это подкаст подкасты Есть, и
1: этого достаточно. С вами сегодня Настя и Женя. И сегодня мы записываем второй счету подкаст, находясь, кстати, в разных городах и даже странах.
0: Да, но несмотря на это, мне кажется, что мы даже стали ближе и больше общаться. Хочу еще добавить, что сегодня с нами а, моя подруга Маша а, из Белграда, где, собственно, я сейчас
1: живу с своей семьей. Маша, привет! Привет! Рада вас слышать. Хочу еще напомнить, что в нашем подкасте мы болтаем и делимся личными историями и продвигаем идею того, что каждый из нас есть, и этого достаточно. Сегодня у нас фан-выпуск, и у нас сегодня 15 каверзных вопросов 15 непростых вопросов. Вопросы, благодаря которым мы сможем поделиться разными ситуациями из прошлого, возможно, мыслями, своим примером. Надеюсь, вдохновить вас на то, что все это будет про жизнь. И эти вопросы помогают еще раз глянуть на людей, на себя и понять, что все это норма, и мы принимаем это таким, каким это и есть. Ну что, поехали? Поехали. Куда?
0: Итак, первый вопрос у нас... Про что последний раз каждая из вас гуглила в телефоне или в компьютере? Давайте в телефоне, посмотрим прямо сейчас.
1: У меня, кстати, есть история в последний раз, когда я залезла в сафари, то у меня в голове прозвучал вопрос: внимание: Есть ли у собак пупки? Этот вопрос пришел мне в голову после того, когда я не обнаружила пупок у своей собаки. Я про это не задумывалась ровным счетом до того, пока у меня не появилась собака. А вы тоже задавались этим вопросом, или я одна такая? Одна
2: такая? Да, я думала. да, Этот вопрос теперь будет меня интересовать. Что, в итоге есть пупки у собак или нет? Да. Просто смотри, есть? Да, есть. Ух ты! А, ну точно есть, там же когда роды происходят, там же отгрызает собака сама. Женя, это новый вопрос но подумать вечером. Если у дельфинов кубки, они же млекопитающие, правильно? Женя, я это не гуглила. Я, если честно, я не знаю, что я гуглила в телефоне. Там ничего интересного особо нету. там была какая-то ссылка на статью о том как развивается бизнес, типа, поэтапность развития бизнеса, и все такое, там скучно, вот. Сегодня я сидела с компьютера утром, поэтому, в принципе, вся история у меня там, там я гуглила свою Наташу Шафранову, вот, mm-hmm. и разные теории заговора. Ого!
0: А, кстати, да. давайте скажем всем, почему Маша гуглит про бизнес. У Маши свой бизнес?
2: Да. А бренда
0: бренд свечи Добрый вечер. Шучу. Бренд... А, а... Маша, скажи про свой бренд, коротко только.
2: У меня есть... Пять секунд, да? У меня есть бренд ITQ Home, и этот бренд вдохновлен эпохой античности и разными философами того периода. Вот. От этого название «антик», от этого сокращённо «ITQ». Вот. Собственно... Это бренд декора и интерьерных соевых свечей и ручной работы.
0: У меня, кстати, тоже из последнего, то, что я гуглила, это видео по психологии Михаила Лобковского, как бороться с ленью.
1: Я, кстати, на самом деле думаю, что вообще бороться с ленью, это звучит как-то, возможно, туповато. Типа, если у тебя есть лень, то проживи в этой лени и все. Оно же в любом случае тебе надоест.
0: Да, примерно так и говорит Михаил что вообще бороться не нужно с собой. Я не буду заранее посмотрела этот курс. Я не его э, пресс-секретарь. Ну, вообще, у меня тоже последние все запросы. А, нет, вот еще есть э, сливочный суп с рыбой. Буду сегодня готовить. Круто. Едем дальше. Какие имена вам не нравятся? И почему? Какие негативные воспоминания связаны с этим именем, женским или мужским?
1: Я вспомнила мем о том, что... Самое ужасное мужское имя, не знаю, слышали ли вы, это Никита. И что у девушек с этим именем было связано что-то плохое. Но, честно говоря, у меня только положительные эмоции, связаны с этим именем, и негативных ассоциаций особо нет. Ведь имена не определяют характер человека, верно? Ну, мне кажется, да. Хотя в моей жизни есть паттерны. Ну, Я не очень люблю Лизу.
0: У меня много Лизы, с которой у меня как-то не клеятся отношения. Хотя... Часто попадаются еще в Инстаграм том, где на улицах России спрашивают у парней, какое имя ты считаешь самым ужасным или некрасивым, и там подборка, где просто все парни подряд говорят про имя Настя. Да, Настя? я это видела. Я вообще, кстати, не понимаю. Я иду в комментарии, там все Настя пишет, что не так. Обидно, наверное. У меня, кстати, есть такое имя. Вот Жень, ты сказала
2: про то, что э, имя не определяет человека, и это правда, я так думаю. Но э, у меня нелюбимое имя — это Даша. Вот я не знаю, почему я в своей жизни ни одной нормальной Даши не встретила пока еще на своем пути. Вот, так складывалось с самого детства. Да простят мои соседки, у меня в подъезде две Даши живут, и они обе, надеюсь, они не послушают этот подкаст, но они люди интересные, так скажем.
1: Я предлагаю идти тогда дальше. И третий вопрос у нас звучит. Какой самый странный разговор ты когда-либо слышал? Я не могла вспомнить такой разговор,
2: но потом я вспомнила наши прошлые выходные с Настей и тему, которую мы обсуждали, вот примерно тоже касаемо этого вопроса. В общем, я опять вспомнила этот разговор, очень странный, скорее даже мистический такой э, у меня произошел. Я работала в Озоне тогда, только-только вышла в эту компанию работать. Вот, работала в команде с разными ребятами, среди которых был Андрей, такой парень. Вот, и как-то раз, я не знаю почему, после работы у нас зашла тема того, что на его районе, на станции, там я не знаю, там типа, знаете, как электричка, в общем. Короче, Вот мы разговаривали с Андреем об этом, что там каждый год погибает очень много людей на этом участке, и что странно то, что они никак не закроют это для того, чтобы предотвратить каждый год вот эти смерти. И спустя полтора года Андрей подпал под поезд. Вот. И, ну, погиб. В общем, не на этом участке, но на другом участке железной дороги. Вот. В общем, его сбил поздно. Да. Вот такой вот странный разговор у меня был. Каждый раз, когда вспоминаю его, у меня начинается мандраж, если честно.
0: Грустная история. У меня пока сейчас совсем ничего не приходит на ум по поводу странного разговора. Есть только во сне какой-то трэш. Ну, подумаю. Если еще вспомню, то скажу. Давайте пока дальше. Четвертый вопрос. Какую самую мерзкую вещь вам приходилось выпить? Давайте я начну тогда, расскажу про заведение,
2: называется «Широкое на широкую». «Широкое на широкое, по по-моему, так называется, на Мясницкой, в общем, на чистых прудах там. И это такое место, где... Кстати, по-моему, оно сербское, (сcurly) кроме шуток. Там чувак чевапчики вот эти вот сосисочки короче все это там продается а, и здесь же в Сербии популярный напиток ракия вот там собственно это место тоже славится своими разными настойками и там есть настойка которая называется хреновуха и это самое ужасное что я пила в своей жизни то есть это просто хрен реальный хрен который в жидком виде под градусом Ты его пьешь и можешь идти сразу в туалет
0: я вспомнила что видела а, прома В одном из новых московских баров коктейль эспрессо-мартини с пармезаном. Эспрессо-мартини сверху крошка пармезан. Я не знаю, какой это на вкус коктейль, но мне показалось интересно, но я его не пробовала. А по поводу мерзкой вещи, я точно могу сказать, что я вообще просто на дух не переношу запах облепихи. Как сухая ягода норм, а вот эти облепишные чаи... Им берем лимоном я просто не могу даже запах переносить. У меня,
1: кстати, еще есть история. Я помню, этим летом я потела на смузи, и мне нравилось экспериментировать, смешивая разные фрукты с мятой или шпинатом. И каждый раз я создавала что-то новое и вкусное, но один напиток мне запомнился навсегда, когда я смешала киви, банан, шпинат, огурец и кокосовое молоко. Uh, я не знаю, чем я думала и на что опиралась в смешение такого, скажем так, зелья. И, пожалуй, не буду рассказывать, как потом провела я весь вечер после этого чудесного напиточка. Я еле сейчас держала, чтобы не разорваться в потому что я знаю предложение этой истории.
0: Ты дала этот напиток пробовать Папе. И он будет теперь до конца жизни. Едем дальше. Итак, пятый вопрос. Какое худшее первое свидание или вообще свидание у тебя когда-либо было?
2: Жень,
1: давай ты начнешь. Ну, давай. Я помню, летом была ситуация, как я познакомилась в контакте с молодым человеком. Мы решили пойти просто прогуляться летним вечером и все такое. И у нас встреча была назначена возле места под названием Пицемия. Это место находится в Екатерибурге, очень популярное место на самом деле. И оно было моим фаворитом, особенно после пар или ночных клубов. И, кстати, оно еще работало круглосуточно. Я это прямо обожала. И вот, мы как-то решили пойти поужинать пиццей перед долгой нашей вечерней прогулкой, и уже оказавшись на кассе, я увидела, что этот парень заказал довольно много, но затем он сказал, что забыл деньги дома. Мне это, честно говоря, не очень понравилось, и на кассе меня ждал довольно неприятный момент. Как только заказ уже был сделан, и кассир уже ожидал оплату, у меня почти не было выбора. В этот момент как будто на меня смотрели все, этот парень, кассир, люди сзади, которые хотели, чтобы я поскорее сделала этот выбор. Ну и я достала карточку и расплатилась. Хотя я помню, что в то время у меня тоже были финансовые трудности, и я старалась тщательно планировать свои расходы, чтобы избежать лишних трат. Этот опыт э, оставил много вопросов и, скажем так, разочарования, но, вероятно, он также научил меня быть осторожнее в будущем, да и прогулка закончилась так же быстро. Потому что далее этот парень начал просить оплачивать ему выпивку и сигареты. Ничего себе! Ты с ним больше
0: не виделась с
2: тех пор? Нет, нет. Я слышала такие истории, ну, наоборот, типа обычно мужчины там рассказывают, да, про каких-то девушек, которые ходят на свидание поесть, а тут вообще с точностью все наоборот. Это удивительно. Я такой первый раз слышу, честно. Я могу рассказать про свой случай. Самое худшее мое свидание было, первое свидание, и второе, кстати, тоже в моей жизни вообще в целом самое худшее было с моим мужем. Значит, на первое свидание мы с мужем работали вместе. В общем, он решил позвать меня попить вечером кофе в шоколадницу. И Мне он казался очень милым парнем, таким э, приятным, с таким глубоким э, голосом, низким, интеллектуальным. Значит, э, естественно, я согласилась пойти с ним, попить кофе вечером и поесть десерта. (laughs) Что еще душе нужно после тяжелого рабочего дня, так сказать. Вот, но он решил э, на этом свидании показать все свои самые худшие стороны, которые можно было показать в плане себя как личности. Он почему-то рассказывал мне очень много про, со- про каких-то странных
1: бывших девушек. Я почему-то подумала, что в это время он начал э, танцевать брейк это было бы очень смешно Не знаю почему, я тогда подумала, что я абсолютно не
2: разбираюсь в людях И что это был какой-то странный вечер вот. Но думаю, ладно, просто будем друзьями тогда вот. Потом он меня пригласил на второе свидание Но уже поесть бургеры вместе на Арбате Я подумала, ну ладно, мы же, как бы уже все равно, скорее всего, ничего не будет Но все таки он мне как-то нравился и Я подумала, что дам ему второй шанс, в общем Вот мы пришли на второе свидание в эту бургерную вечером после работы, и он сказал: Слушай, должен друг мой подъехать ненадолго там нужно какую-то банку передать, там, в общем, что-то ему нужно маме, какую-то банку с лекарством или с чем-то еще таким забрать было у друга. Я
1: подумала банку
2: с анализами. С анализами, да. <бавь> ну, выглядело кстати, это лекарство типа. Оно выглядело, это была какая-то жижа коричневого цвета в стеклянной банке из-под огурцов. Это как... Я не шучу, это реально было именно так. Но прикол в том, что пришел этот друг, и он вообще никуда не ушел весь вечер. То есть у нас было тройное свидание. Это, это знаете, как в «Секс в большом городе». Если помните, Кэрри пришла на первое свидание с Бигом, и там было примерно ровно то же самое, только вместо э, нормального ресторана была сначала бургерная, а потом, когда мы поели бургера я подумала, ну сейчас, наверное, его друг уйдет, но он никуда не ушел. Он говорит, а пойдемте сходим в кальянную, и мы пошли втроем в кальяну. Вот я реально думала, что нет, но ну, это теперь точно все, уже у нас точно не будет никаких отношений.
0: Прикольно. По поводу первого задания я подумала, что есть общий фильм э, с Мэтью МакКонахи и э актрисой, э, блондинкой. И она там, типа, за 10, по-моему, свиданий или что-то там, что-то 10, должна была сделать так, чтобы парень разлюбил ее или отстал от нее. <laughs> я подумал, что вдруг я посмотрел этот фильм, <laughs> и подумал, okay. что сейчас он возьмет это на вооружение и покажет все свои плохие стороны в самого раз Интересно, о чем он думал. Да, я тоже не знаю. Ну, он сказал,
2: что первые плохие качества он решил показать, типа, что если после этого мы не будем общаться, то, ну, как бы все, так и все отвалится, как бы все на этом закончится. В принципе, кстати, тактика не самая плохая. Ты сначала рассказываешь про все плохое, а
1: потом даешь лучшее. Кстати, вспомнила, вот когда ты начала говорить про эту схему, что мы с, мо- с моим молодым человеком, когда мы еще не встречались. Uh, наше первое свидание проходило в кинотеатре под uh, пират Карибского моря, не помню какой части. И он сказал, что возьмет uh, бутылку вина. То есть мы практически одни были в зале с бутылкой вина. Думала: блин, капец, такая романтика круто. Но на самом деле uh, бутылку вина он взял для себя и пил он вино в одного. Серьезно? Это раз! Да. А два, он э, перед выходом поел э, окрошку с луком, и что такое луковое, и от него очень сильно пахло луком. Это два. А три мы смотрели пираты Карибского моря.
2: Я сейчас просто голова взорвется. Я пытаюсь не смеяться громко. Я держу этот смех в себе. Это очень смешно.
1: Я помню, как Жене мне звонила и говорила о том, что познакомилась с паром, которого очень сильно пахнет луком. Это очень смешная история.
0: Забавно, что ты сейчас с ним продолжаешь встречаться, а Мажа замужем за этим человеком, который решил банку показать друга и все свои плохие качества. Итак, шестой вопрос. За что тебе до сих пор стыдно? Давайте я первое начну. Мне стыдно, мне кажется, за много что. Но Первое, что приходит в голову, это когда у нас дома давным-давно мне было лет шесть или семь, а тебе, Жень, соответственно, было 4, может, или пять. Может, мне даже было 10, я не помню, короче. Но я была мелкая. Дома был папа и его сослуживцы, друзья. И один из них дал мне просто 300 рублей. Возможно, он чуть перепил и просто отдал мне 300 рублей. Либо он попросил мне что-то ему купить, но я не помню. У меня оказались 300 рублей в кармане, это было лето. И на 300 рублей я подумала, что, блин, я сейчас так много всего куплю. И я реально пошла купила себе очень много пачек кириешек, мороженое, 4 банки колы баунти, сникерс. Я начала как Робин Гуд раздавать это всем ребятам э, на улице, на площадке, которые за мной ходили, как мои слуги, <laughs> потому что у меня было чипсы и кирешки. Но я почему-то не рассказала тебе об этом, Жень. И мне до сих пор об этом стыдно.
2: Жень, ты первый раз слышишь эту историю сейчас?
1: Да,
0: я разочарована.
2: Я рада, что эта исповедь произошла. Я держалась еле-еле, чтобы не втиснуться в рассказ Настя и не спросить, знает ли Женя про эту историю. Вот. Интересно было. А,
1: на самом деле, мне кажется, в таком возрасте, если нам дадут какую-то сумму, при том, что финансовой грамотностью мы не особо блистали, поэтому, мне кажется, вообще пофиг. Типа, особенно, когда тебе впервые дают какую-то крупную сумму, конечно же, хочется выкупить весь ларек и попробовать все вкусняшки. У меня, кстати, была история, точнее, она... Да, я вспомнила историю, за которую мне было стыдно. Это за то, что я сидела на заднем ряду маршрутки, и помню, что мне нужно было прикрыть наполовину окно, чтобы и мне было комфортно, также и при этом не было душно другим, на что впереди сидящий мальчик увидел это и резко открыл окно на всю. Пересесть, кстати, скажу, что пересесть на другое место я не могла, так как все места уже были заняты. Я снова повторила эти действия, прикрыла окно наполовину, но на что этот мальчик снова его открывает на всю и начинает смеяться. В этот момент я помню, резко встаю и снова резко прикрываю окно и говорю ему, что еще раз ты закроешь окно, я тебя хлопну. Он мне ничего не ответил, так как он был глухонемым. Насчет хлоп, но ну, скажу сразу же, осуждаю, мне до сих пор неловко и стыдно за это, возможно, мой ПМС в тот день ухудшил это, но я считаю, что Маквита, потому что это школьник, когда уже вышел на свои остановки, успел обойти маршрутку с той стороны, где я сидела, и показал мне средний палец. Вот это
2: разборки. Да. Вот
1: это дерзость, конечно, я...
2: Ну, ты выбежала, ты вырвалась из окна, может быть, из этого открытого окна, знаешь, такая, открыла на максимум, выпу... выпрыгнула на ту сторону и как дала, и
1: хлопнула его, короче. Нет, нет, нет. Нет, на самом деле, мне уже было неловко из-за того, что я, скажем так, пригрозила глухонемому человеку, который и по силам меньше меня, и по росту. Короче, было стыдно, супер.
2: А он все равно тебя не услышал. Так, ну я могу рассказать ужасную, неприятную, только отвратительную историю, что как-то раз в подростковом возрасте э, я, по-моему, где-то с друзьями выпивала что-то, такое неприкольное, типа из серии, помните, вот эти коктейли какие-то отвратительные были, или дешевое вино из пакета, я не знаю, что я пила, короче, это было ужасно, мне было лет 14 или 15, вот, потом я села в метро, чтобы доехать до дома, мне начало тошнить, и я вытошнилась в свою сумку, я открыла свою сумку, у меня такая сумка шопер была, там был телефон-раскладушка, вот, и какие-то вещи, и я просто вытошнила туда, и потом с этим добром, Дошла до дома, было ужасно, мне было так стыдно, вот, до сих пор я, мне кажется, до сих пор помню этот запах, вот, когда я открываешь эту сумку, а там вот это все содержимое было, и телефон, я очень боялась, что телефон окислится и перестанет работать, вот,
0: Что ты делала потом, когда домой пришла?
2: сразу же пошла в ванну заперлась там вытащила все из своего своей сумки шопера а там что знаете такая сумка шопер была коричневого цвета с желтыми ручками и на ней было изображение типа какой-то лев или какой-то принт вообще абсолютно дурацкий Но она была тканевая слава богу вот это помогло ее отстирать потому что если бы это был кожзам какой-нибудь как-то там отстираешь ты же в машинку не можешь кожзам закинуть это все до свидания
1: у меня, кстати, похожая есть история, очень кратко. Когда мы поехали с какой-то тусовки, сели все в такси и добирались до клуба, и в этот момент мне настолько стало плохо, что я вот понимаю, что все, я сейчас буду блевать. И мы едем в такси, э, нас на заднем ряду сидят где-то около 4 четверо людей, э, мы супер зажаты, я понимаю, что я никому об этом не могу сказать, мне уже становится плохо, я просто оттягиваю э, свой пуховик и начинаю вливать внутрь. Вау. Wow. Самое что забавное, когда я плевала, я это делала настолько тихо, что когда мы вышли из такси, нас такси довез. никто даже и не услышал и толком не увидел, что я просто блевала себе э, в пуховик. Wow. И что потом было? Я пошла в женский туалет и начала атстировать свой пуховик, слава богу, он был таким, знаете, гладким. То есть Вода там не будет. было какой-то проблемы. Да-да-да. А моя водолазка черная тоже просто в туалете отмывала ее, все, и пошла дальше танцевать, как ни в чем не бывало. Профессионал своего дела, я сказала. Да.
0: И едем дальше. У нас седьмой вопрос: была ли ты влюблена когда-нибудь в какую-нибудь знаменитость? Райан Голшник. Окей. Okay. Мальш, у тебя?
2: Мне кажется, я все время залипаю на каких-то новых знаменитостей. Я могу посмотреть Дюну, увидеть этого Тимати э, как-то там. Его, шу-шу-шу. Вот, а вот да. И потом я такая думаю, господи, какой же он аристократичный, у него такие тонкие пальцы, он такой красивый. Потом я думаю, Маша, тебе 30 лет, он ребенок, успокоит. И сразу такая, все останавливаю себя. Вот, у меня такая история постоянно происходит, когда я вижу в кадре красивых людей, я на них могу залитнуть.
0: У нас восьмой вопрос. Какой самый неловкий поступок э, вы сделали во время звонка в Zoom? У меня было не то, что я сделала, а была просто неловкость э, часто по работе. У меня вообще работа состоит на 80% из звонков в зуме. И рядом моя собака очень громко пукнула.
2: Фу, шрек, ты Настя, это и была ты, скажи честно. Ты просто на собаку валишь.
1: Типа, ой! Такой барни. Непонно. У
2: меня нету, кстати, никаких таких историй, так что я этот вопрос пропускаю сегодня.
0: Мы на девятом вопросе. Какая. Ваша любимая начинка для пиццы? Я скипана, потому что я пиццу вообще не люблю.
2: А я скажу, что мне очень нравится пицца груша с горгонзолой. Он так называется. Это такая необычная вкусная пицца, которая я не ожидала, что это будет вкусно. И мне понравилось. Не могу сказать, что это моя любимая, но я точно рекомендую всем попробовать.
1: Я люблю, когда... Пицца состоит из колбасы, томатного соуса, сыра моцареллы или мазерати. Я хочу
2: заказать пиццу. Пиццу хочу. Какую? Четыре сыра мазерати. У нас нет четыре сыра мазерати, у нас есть пицца после четыре сыра.
1: Ну, мазерати там, сыр какой. Далее обязательно соленых огурцов, помидоров и оливок. Я очень сильно обожаю их. Ну, или можно еще грибы, шампиньоны или маринованные лисички. Короче, все в куче. Я прям обожаю такую жирную, сочную начинку. Чем больше, тем лучше.
2: Ну, это однозначно лучше, чем горганзола, конечно. Я тоже по классике. Я вот такое люблю мясо, солененькое, что-то тоже это самое лучшее, что может быть. А,
0: следующий вопрос: десятый. Про того шоу. Какой Тво-шоу? Ты смотришь одна, потому что тебе стыдно, и ты об этом никому не скажешь.
2: Полторы недели назад мне на YouTube в рекомендациях попалось шоу Ида Галич не знаю, как оно называется, но там было два братья-шепса типа это из битвы экстрасенсов. И я подумала: что: Боже, так там же сейчас вышел новый сезон, где типа победители битвы экстрасенсов борются между собой. Я подумала: я обязательно должна это посмотреть. И вот э, я посмотрела, наверное, 7 серий в тихую. Я, я это делала в наушниках, чтобы Айдын не видел, потому что мне было стыдно. У меня стал такой вопрос дилемма. Вот я нахожусь сейчас в психотерапии регулярной с января месяца. Хожу туда раз в неделю, раз в две недели. Но ведь, понимаете, вот я смотрю на этих героев, которые пришли туда с какой-то огромной трагедией, да, внутренней. И вот приходит там условно этот Александр Шепс, смотрит в глаза человеку, да, и говорит, ну, допустим, там, убили кого-то из родственников, да, и тот человек вот тяжело переживает это. И вот подходит этот Александр Шепс, допустим, и говорит, что, ну, типа, отпусти, отпусти этого родственника, и им становится легче, то есть ты прям видишь, они такие рыдают, им становится намного легче, и они потом как будто бы начинают новую жизнь, вот в принципе, если есть такой метод, когда ты пришел на один сеанс там, к условной ведьме какой-то, которая реально тебя, там, как психотерапевт, снимает с тебя весь негатив, и ты выходишь как новый человек, да там проработал все эти травмы за один сеанс, ну, может быть, это реально не так плохо чем, там, не знаю, год терапии, где ты там эту ситуацию обыгрываешь, разыгрываешь, и тебе как бы очень тяжело э, отпустить, да, какие-то моменты, которые с тобой происходили.
1: Я не очень люблю авторитетных колдунов. Конечно, хочется найти вот эту вот волшебную таблетку, которая тебе поможет за считанные секунды, и на следующий день ты встанешь абсолютно здоровым, счастливым и забудешь о всех своих проблемах. Но мне кажется, в этом есть свой какой-то прикол, что ли, прожить и прочувствовать вот эти вот эмоции, грусть, э, обиду, там, не знаю, какие у нас еще эмоции есть, чем... Ну, я скажу открыто, что я не особо верю в колдунов, э, и мне почему-то больше импонирует общение с живым человеком, когда я могу услышать его точку зрения и... Uh, он меня при этом успокоит и скажет, что да, выход на самом деле есть, и все будет хорошо. Вот эта вот вся боль, она не уйдет сразу же, но все же считаю, что это нужно прожить. Uh-huh. И отгонять быстро от тебя. Колдун, помоги! Вы знаете uh, заклинание Гарри Поттера? Как оно звучит? Авада Кидавра? Ес. Это умри.
2: Да, это самое страшное заклинание.
1: А Оливиоса, а если бы он сказал тебе... пошла бы на второй сеанс? Ради этого. Или если бы он сказал Оливиоса?
0: Я бы точно не пошла к колдуну. Не доверяя колдунам.
2: Да уж, конечно, блин. Я знаю, ты недавно была у кого-то там балийского колдуна с какой-то высокой сексуальной энергетикой, которая там... Да, да, да. Не
0: привет. Ты просто на это был подожди, как он себя называл? Знак, целитель. Да не колдуй он.
1: Дмитрий колдун. Дмитрий колдун, привет.
0: Ну ладно, получается, вы обе верите в колдунов, а верите ли вы в НЛО?
2: Ну, смотрите, что мы называем НЛО? НЛО это типа неопознанный летающий объект, правильно? Если мы просто цепляемся к словам, что такое? неопознанный летающий объект, он, они наверняка как бы есть. да, То есть мы не можем там, понять, не, ну, что это за объект, потому что мы не можем опознать. Потому оно и НЛО. А если мы говорим про какую-то разумную жизнь вне э, нас, так сказать, то, по-моему, это очень инфантильно. думать, что мы в этой огромной там, вселенной абсолютно одни. Если у нас есть разумная жизнь на планете, то ну почему мы думаем, что нет разумной жизни на каких-то других планетах? Ну, это, по-моему, глупость какая-то. Я, например, уверена, что какая-то жизнь вне
1: нашей планеты наверняка есть. Мне кажется, это немного бредовой какой-то фигней а может и нет, но я почему-то больше верю в рептилоидов. Я верю, что они существуют. Реально? Да.
2: А Марк Цукерберг, он же рептилоид, это доказано тоже учеными.
0: Да. И кто доказал, что Марк Цукерберг
2: рептилоид? Британский ученый Настя. Да ладно, я угораю на самом деле. Я теряю связь, где троллинг, а где нет. Но я, кстати, насчет НЛО абсолютно не шутила. Ну, то есть вот и насчет внеземной какой-то разумной жизни, я думаю, что справедливо допустить, что действительно есть разумная жизнь вне нашей планеты. И не факт, что она будет так, как мы себе представляем. Там же есть какие-то микробы, бактерии, все такое. Это же тоже ну, определенная жизнедеятельность, так скажем. Вот. Ну и... да,
1: но здесь типа прям конкретно речь про НЛО про
2: контакты, да, с людьми,
1: что ну, да, да, да. на нашу планету, ну, не
2: знаю,
0: в общем, это такая тема, я не знаю. В общем, склоняюсь, скорее, к ограниченности нашего интеллекта какого-то коллективного, и вполне возможно, что оно существует. Я, кстати, про рептилоиды задумалась, я никогда про них не слышала, и мне сейчас стало немного крипово. Почитаю потом. Так, у нас следующий вопрос, двенадцатый. А, какой твой идеальный завтрак? Ой, это мой любимый вопрос, я хочу начать. Я в последнее время подсела на томатную овсянку с пармезаном и яйцом боже, очень вкусно добавить э, помидорчик, э, сыр, добавить э, перчик, э, круассан, паштет, апельсиновое варенье. Все вместе. И я делаю еще себе мачо, которую я привезла из Японии на овсяном молоке. Господи, просто не хочется, чтобы завтрак не заканчивался.
2: У меня мой самый лучший завтрак это яйцо в разных видах,
1: Все. О, я соглашусь с этим, я обожаю тоже с утра есть яйца, вареные или жареные, вообще пофиг. Но мне почему-то, ну, раньше, по крайней мере, я завтракала немного вообще не сытно и, возможно, странно, то есть я завтракала тем, что меня не насыщало и не давало мне вообще никакую энергию. Это, например, какой-нибудь там, не знаю, йогурт, сладкий Денисима, или сникерс с кофе. Сейчас, конечно, у меня завтраки состоят э, и выглядят абсолютно иначе. Они и по масштабу больше. Это два жареных яйца, обязательно какая-то зелень. Я ее обожаю. Э, помидоры, либо огурец, э, авокадо тост и, возможно, даже какая-нибудь сладкая углеводная булка. И я это все с удовольствием съедаю за один прием пищи.
0: Улипетышка.
1: Да. А,
0: следующий вопрос. А крошку с квасом или с кефиром для вас? Я
2: выберу кефир.
1: А, я выберу ничего. А, вообще, я на самом деле очень странно ем окрошку. А, я ем его как салат отдельно. И наливаю себе стакан квас. <laughs> и пью это отдельно, не смешивая вместе уже с окрошкой, а смешивая это в своем желудке. То есть мне нравится окрошку есть как салат. Я вообще не люблю окружку.
0: Так что идем дальше. Четырнадцатый вопрос: а, Есть ли у вас одна вещь, которую вы хотели бы изменить в себе: будь то характер или внешность? У меня много лет, этой вещи был мой нос. Я комплексовалась за него. И я уверена, что я когда была подростком, я выглядела в точности как карлик нос из-за российского мультфильма. У меня нос вырос намного раньше, чем все остальное тело. Но сейчас. Нет, нет такого. Настя, а ты бы себе сейчас сделала ринопластику? Нет, я, кстати, бы вообще себе ничего бы не сделала. Я очень еще боюсь. И единственное, что иногда я думаю о том, что можно было бы попробовать какие-нибудь уколы для омоложения кожи лица или какие-нибудь процедуры. И, возможно, я бы решилась на это, чтобы просто в тонусе держать, но чуть попозже. Но в целом я очень боюсь Представить, когда кто-то что-то надрежет у меня в теле,
2: на теле, вот. я бы, знаешь, ответила бы на этот вопрос так э, относительно характера, тире, своих установок, каких-то вот что я бы хотела в себе изменить. Я тут э, за последние несколько недель осознала, что, оказывается, все, что мной движет, мотивация, которая всю жизнь меня двигала, на поиск работы, на какие-то увлечения мои. все это было завязано вокруг того, что я хотела семью. Это такое, какое-то вообще переосмысление у меня внутреннее произошло. Это было так странно, потому что мне всегда казалось, что для меня это очень важная часть жизни, но не доминирующая, так скажем. В общем, все мои мотивации, они были завязаны вокруг семьи. Мне всегда хотелось семью. Не я была на первом месте, а вот именно вот такая вот установка внутри меня, что я хотела создать семью. Мне
0: кажется, что это очень классная потребность, классная ценность. У меня
1: вещь, которую я бы хотела изменить в себе, наверное, я бы хотела научиться дружить со своей эмоцией гнева и злости, и перестать ее отрицать, отрицать ее существование, подавлять, скажем так. Я сейчас нахожусь на стадии того, что я учусь отлавливать как раз-таки эту эмоцию, и при этом не причиняя вред своим близким и, в первую очередь, себе, вот. Потому что каждый раз, когда я подавляю эти эмоции скажем так, у нас в обществе их называют негативными, но я не очень люблю подразделять на что-то радостное, плохое, негативное или позитивное, то после вот этого подавления у меня случается какой-то такой жесткий всплеск, что я начинаю себя разрушать, или это касается моих близких.
2: Ты сейчас себе начинаешь разрешать, чувствовать негативные эмоции, я правильно понимаю, да, как... Разрешаешь себе их чувствовать и проявлять?
1: Да, я полностью разрешаю себе злиться и показывать это на людях, что я могу накричать, могу ходить с хмурым лицом и могу просто кого-то... Ну, не кого-то, а просто сматериться вслух. Кого-то я не матерю, но просто вслух сматериться. И при этом не чувствовать какой-то стыд, неловкость или как я выгляжу со стороны когда люди меня такое видят. То есть мне уже стало как-то немного все равно. Не полностью, но чуть-чуть уже полегче с этим.
2: По-моему, это замечательно.
0: И у нас
1: последний вопрос, пятнадцатый.
0: Если бы у тебя появился шанс вернуться в прошлое, что бы ты изменила?
1: Я бы ничего не меняла, мне кажется, прошлое на то и прошлое, чтобы... А, нет, я вру, извините. Возможно, я бы изменила тот момент, когда я выбрала вместо сдачи ЕГЭ математику профильную вместо базы. Я не знаю, зачем я выбрала профильную, хотя я прекрасно знала, я вообще не готовилась, я ничего не делала для этого. И почему-то мне, я не помню, либо мне сказали выбрать профильную и базу сдавать, это как-то стыдно и глупо. Вот. Но когда я выбрала всю же профильную математику, это было, мне кажется, ошибкой. И думаю, возможно, вот этот момент в прошлом я бы исправила, чтобы немного по-другому бы разыгралась бы вот эта вся и ситуация. Но, с другой стороны, мне кажется, это э, довольно-таки еще и забавная история сдать э, ЕГЭ э, профильную математику на 5 баллов.
0: Я думала, таких людей вообще нет. Подожди, ты получается... Сдала математику, которая не математика для всех, а какая-то профильная математика.
1: Да, я базу сдала на четверку, а профильную я из 100 баллов набрала 5 баллов.
0: Да, я помню, это был лор. Я еще помню
1: в этот момент, помню еще в этот момент, я сидела, смотрела в окно и думала: блин, вот что мне делать? Я просто смотрела на все эти задания и не понимала, что от меня хотят. Я просто брала и так оббудила кружочком ответы, стараясь еще рисовать очень медленно и очень ровно, то есть настолько мне было скучно, и я вообще не понимала, что вообще это дело.
0: Мне в целом как-то не то что грустно, но как-то вспоминать не очень приятно школьные годы, как будто свободы в тот период времени было совсем мало, и было много какого-то давления жизнь как будто просто длилась, чтобы скорее закончилась школа. Я не, пол... не жила полной жизнью. И мне сейчас немного грустно, что-то целых 11, ну или даже девять лет, которые я просто спала, не жила полной жизнью. Ну как иначе это пережить, я даже не знаю. Мне кажется, в целом, когда ты подросток, это сложно. Школа тоже не просто. много там проблем, связанных с тем, что ты подросток. И я даже не знаю, мне кажется, школа в целом для меня очень неприятный период. Хотя каких-то сложных моментов я сейчас не скажу. У меня не было буллинга особого. Ну, кроме одного раза, когда меня девочка вызвала на стрелку. Вообще, вспоминая школу, у меня настроение портится.
2: Да, могу тебя понять. У меня такие же чувства вызывают в школу, как будто бы 11 лет тюрьмы, я ходку отсидела такая. Я бы, на типа... самом деле, я вот, знаете, мне очень хочется, конечно, сказать так высокопарно, что я бы ничего не изменила. Я я так, кто я есть, благодаря моим прошлым ошибкам. Это не так. Я бы очень много чего поменяла, на самом деле. Я бы больше внимания уделяла какому-то своему... Ну, и, во-первых, я бы получила хорошее академическое образование высшее. Чего у меня нету, да, то есть у меня нету хорошего образования, я бы очень хотела этому уделить время, я бы занялась бы музыкой с детства с удовольствием, я бы посвятила этому много лет своей жизни и сделала бы это с удовольствием, потому что меня с детства тянет в эту сферу, но я почему-то настолько боюсь э, этой сферы, что я просто писаюсь кипятком, когда только думаю о том, что чтобы заняться музыкой. Кстати, это то дело, которое я откладываю уже миллиард лет, и которое почему-то я до сих пор себе не могу разрешить сделать. И я бы купила биткоинов.
1: Вот все.
0: Ну вот и были 15 вопросов. Мне кажется, получилось вообще мне в чем-то узнать больше и Машу, и Женю. И мне было супер интересно. Спасибо еще раз, что прослушали наш эпизод. Надеемся, что вам тоже понравилось. А мы скоро вернемся со следующим эпизодом и продолжим говорить о том, что ты есть, и этого достаточно. Всем пока. Пока.
1: Пока-пока.